0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。这回啊，我们要开一个新的专辑了。我们开始讲气象学史，咱们呢就好好讲讲天气预报是怎么来的。哎，这可就说来话长了。我初中的时候曾经参加过一个气象兴趣小组。我曾经也想着啊，这个气象兴趣小组嘛，能够接触到很多好玩的仪器，比如说温度表啦，比如说测量干湿度的仪器啦。你你气象观测嘛，你总少不了你来个百叶箱是吧？那时候总觉得这个箱子里面的东西挺神秘的哈，他、啊、老关着门不让我看。我从小反正对这种能动手的玩意儿呢，就有浓厚的兴趣。但是呢，后来我还是挺失望的，因为这个气象小组根本就是。不搞这些玩意儿，老师跟我们也就交了个底。原来啊，是那时候区里边搞了个气象知识竞赛，学校为了应付这次那个知识竞赛呢，就临时组织了几个人，其中就有我一个啊。所以呢，当时我们的主要工作就是死记硬背了一大堆气象知识啊，其其实也就是背了一大堆什么气象谚语之类的。当时老师还从图书馆借了一本很厚的《中国云图》。那整本书呢，都是大幅照片以风光摄影的眼光来看，那个照片拍的是真漂亮。呃，从那一本厚厚的画册上，哎，我是看到了各种各样稀奇古怪的云啊，你想不到的那种状态它都有。不过呢，最后这事儿还是虎头蛇尾，也就这么不了了之了。因为参加的学校实在太少了，最后这比赛就撤销了。等于是我们折腾半天没折腾出来啥，也就我们几个背了那么多谚语，结果最后一条都还没用上，这实在是太憋屈了。不过呢，我日后呢也就养成了一个习惯，经常会看看天上的云，猜测一下未来的天气会如何发展。你反正背了那么多条谚语，说不定就有哪条蒙对了，是吧？比如说啊，天上钩钩云，地下雨淋淋。当然还有另外一种说法，那是。天上勾勾云，三日雨淋淋。呃，我还真注意了一下，如果我真的在夕阳西下的时候看到了勾勾云，那下雨往往是在第三天。不过这句话也有很多解释：是连下三天雨呢，还是说到第三天才会下雨呢？这玩意儿也各种各样的解释，你也说不清楚。反正谚语嘛，也不太严谨呐。还有一句话叫做“雨鳞天不雨也风颠”。啊，如果你看到高空中有一排还细碎的云朵，就像那个鱼鳞一样排得整整齐齐的，那么很快天气就要转坏了。这就是所谓的鱼鳞天。这种事儿我在北京还真的遇到过。看到了鱼鳞天以后，没多久就下了一个阵雨。啊，这个下的雨还不算太大吧。不过这鱼鳞天跟天上鲤鱼斑，明日晒谷不用翻那个不一样啊，这是两回事不过呢，有些谚语描述的景象，我在北京是始终没有机会看到的。比如说“红云过顶，赶快收停”啊，如果你在海边看到这种天象的话呢，往往意味着台风就要来了。因为台风实际上是一个大型低压系统，它的云系可以伸展到很远的范围之内啊。在夕阳照耀下，这些个外围云系的云朵啊，就显得特别的鲜艳，特别红。所以呢。南海周边的渔民就总结出了这条谚语。那北京不是在南方啊，它不是海边，自然也就看不到这种现象了。不过今年我在上海倒是看到了一次，台风烟花的威力真的是挺强的，而且它走的还慢啊，它走得磨磨蹭蹭的。这个台风中心离得还老远呢，它外围云系已经扫到上海周边了。所以在上海就出现了空气透明度极度清澈的水晶天而且天上的云就像跑马一样一拍一拍的跑过去，在夕阳下也出现了灿烂的晚霞。你可千万别小看这天上的朵朵白云啊！你别朵朵白云天上飘啊，就飘过去了。其实哪怕是比较小的云朵、啊，它也是几百吨水。那种体积庞大的积雨云呢、啊，那动辄就上百万吨呢、啊。这些云朵啊，它是一溜小跑就去了河南，去了陕西，所以今年河南啊、山西啊、陕西啊，很多地方都闹了水灾，下雨下起来没完呢、啊。大家通过新闻都是知道这些事儿的。结果又过了几天，这个烟花就在东南沿海登陆了，那上海基本上是首当其冲啊，就是正面，所以那天的雨下的真的很大。所以呢，天气预报对我们人类来讲是一件非常重要的事儿。不光是我们现代人呢，那古人也想把天气变化的规律搞清楚，所以才弄了这么多的谚语。对于沿海的渔民来讲，看云识天气就是个基本需求啊。如果这事儿你搞不定啊，你出来可能你连命都保不住。所以这些谚语还是有一些准确性的，毕竟这是长期的经验总结嘛。但是你并不能只靠这些谚语来搞天气预报。说实话，这些谚语时灵时不灵啊。像诸葛亮那样靠夜观天象就能做出精确预报，说实话我是没那本事。这事儿我真的自己尝试过。我在北京的时候，勉强能猜中一半就算运气好了。到了上海，这准确率就急剧下滑。所以看来啊，某些谚语它也有地域限制，它换个地儿就不灵了。所以后来呢，我对这方面也就没了太大的兴趣。对于天气预报的渴望，其实全世界各个民族都差不多。我国古代对气候和气象的研究呢，主要是在研究变化啊。这个《易经》就是在告诉你，这个世界上的一切东西都在变啊。所以呢，我们才有二十四节气这种概念的出现。那古希腊人呢，关注的点就不一样了，他们关注的是各地气候的差异性。那年头，就是有一帮哲学家特别喜欢坐在屋子里面思辨，他们喜欢根据逻辑学来做出推断啊，还有数学、几何学，他们也都会用上。古希腊的哲学家亚里士多德就是在逻辑学的基础上开始了对气象学的研究，他写了一部气象学专著，叫《气象通典》。他的思维方式就与我们的古人这种总结经验的想法呢，就不太一样了。他在前人的基础上建立了一个非常简单的气候模型，那就是把地球划分成不同的气候带。你一听啊，就知道古希腊人的想法跟我们是不太一样的啊。古希腊人已经提出了地缘学说，他们知道大地不是平的，大地是一个球，所以各个地方的光照情况肯定是不一样的。这就是几何学嘛。古希腊人认为啊。如果阳光长时间直射这个地方，那这地方就会比较热；如果阳光长时间斜射这个地方，那这个地方就会比较冷。这种概念他们已经建立了，他一下就把气候温度的问题变成了一个几何学问题。所以当时就有哲学家根据地缘学说这个理论，就推断出地球上一定存在无夏区和无冬区。说白了就是，有的地方一年从头到尾都很热，它没有冬天，所以叫无冬区啊；有些地方呢，从头到尾都很冷，它根本就没有夏天，所以呢就叫无夏区。亚里士多德在他的书里对这些理论做了总结和提炼，后来呢又有人从亚里士多德这儿进一步向前做了细化，把地球划分成了五个气候带，中间是热带，南北各有一个温带，各有一个寒带。这种简单粗糙的划分方法呢，一直到现在还在用啊。我们有时候用这种方法去描述地球上的气候呢，嗯、呃，也算凑凑合合能满足需求吧。你可千万别忘了啊，这是好几千年前人类通过理论推算出来的，啊，说说明古代人类还是挺有两把刷子的。亚里士多德还有另外一个重要判断，那就是水是在循环往复的。他在《气象通典》里面就谈到过。一切变化都是循环出现的，比如说水从海面蒸发到空中啊、呃，然后变成雨落下来，嗯、呃，反正七拐八弯，最后还是要回到大海里的。可以说，亚里士多德的这个判断呢，它也是基本准确的。不过，亚里士多德也犯了很多错误。在那个时代，呃，最流行的是四元素说啊，这一切东西都是水、火、土、气四种元素组成的，所以。亚里士多德在解释天气现象的时候，就把这四种东西一硬往上怼啊！这什么冷热干湿，这不也是四种吗？而且他们也搞不太清楚，太空里的事儿和大气层里的事儿到底相距多远。那不光他们搞不清楚，其实我们中国人也没太搞清楚啊！那诸葛亮夜观天象的时候，是连云彩带星星他一块看，他丝毫没觉得这东西八竿子打不着。反正，在古代的西方。长期以来啊，就把天空分成了三层，最上边叫火层，顾名思义，这个地方很热啊。靠近地面的地方，因为有阳光的照耀，这个地方很暖和，所以呢叫暖层。中间呢，那就属于十三不靠，这叫姥姥不疼舅舅不爱，所以中间这层啊叫冷层。所以这种理论叫三气说。这种学说就认为啊，地面受到阳光的烘烤。会冒出蒸汽啊，蒸汽呢都是水，它湿而冷，上升过程中呢就凝结成水了，然后就变成了雨雪冰霜啊，变成了云雾啊，反正这些东西都是水变的。同时，地面上也会冒出烟气啊，这些烟气透过气圈上升到了火圈，就成为可点燃物。这个天球旋转的时候啊，会产生热，而且太阳也很热呀。这热量就传入了火圈，就点燃了其中的易燃物，所以呢，就出现什么雷电啦、彗星啦、流星啦，反正乱七八糟东西都出现在这一层啊，反正它们全混在一块了。至于这些层的厚度呢，那靠近赤道的地方暖层就比较厚，靠近两极的地方暖层就比较薄，它的厚度都是不一样的。不管怎么说吧，反正古人就是把天上的东西分了若干个层，什么日月星辰，各有各的层次。然后整个宇宙就是这么圈圈套圈圈的在转动。后来利马窦把这个学说就翻译成了中文，中间他还偷工减料，省掉一部分啊，那就是火圈为什么这么热呀？他觉得这问题就不用解释，你死记硬背啊，记住了这火圈很热就行了。至于天球为什么会转呢？那不是第一推动给推的吗？啊，要不第一推动这词儿是从哪儿来呢？就从这儿来的。但是这套学说到了文艺复兴以后，就开始逐渐的开始走了下坡路了。首先，这套理论就跟日心说对不上啊！啊，那个哥白尼也也不是吃干饭的，对吧？呃、啊，到了近代，四元素说也就被抛弃了，水火土气之类的这种玩意儿早就被扔进垃圾箱了。那帮古代哲学家最喜欢干的事儿就是坐而论道，他一切都是用哲学思辨和逻辑推理，还有数学去进行研究。但是他们从来也不会去室外测量一下温度啊！当然，那年头也不能怪他们，温度表还没发明呢。但是后世科学家就不能容忍继续像他们这样坐而论道，他们必须对天气研究啊找到一个新的方法和新的手段。你要再去模模糊糊的描述天气，那都是不行的。你说今天天气不错。啥叫不错、啊？你说今天天气很冷，那啥叫冷？你说今天风平浪静，那啥叫风平浪静？这种词儿呢都不足以精确的描述天气，需要对天气做一个定量的测量，做详细的记录。要完成这种事儿啊，那么我们就不得不提到一个人，这个人叫普福。这个普福的祖上呢是法国人，因为。法国16世纪闹教派冲突啊，他们家信胡格诺派，这胡格诺派呢恰好是被打压的那一派啊，而且还惨遭屠杀，所以普福的祖先们就撒丫子就跑嘛，就逃离了法国，最后到了爱尔兰定居。所以普福你要算呢，他应该算是爱尔兰人，但是当时爱尔兰是在英国的统治之下，所以呢，他也算是英国人吧。这个普福从小呢对什么东西都感兴趣，尤其是喜欢科学。他当时呢就跟很多的科学家呢都保持着联系和交往啊，因为他爹啊交友面很广。14岁的时候，有一天他就躺在屋子里面看着窗外的星空，哎，他就发现啊月亮周围怎么有一个美丽的光圈他以前是从来没见过的，所以呢他就给记录下来了，而且还给画下来了，而且他还记录了观测的时间。这种信息呢，对他来讲都是很有用的。你别说啊，这就是他非常良好的一个习惯。这种习惯他坚持了一辈子，就是什么东西都做记录。文字说不清楚呢，那就用笔画。那年头啊，画画也是很重要的一项技能。现在我们都知道了，这种现象呢叫月运啊。常言说得好，叫日运三更雨，月运五十风。这说明啊，未来的天气就要转坏了。呃，不过这种谚语呢，并不是太准，经常呢会落空，因为出现日运或者是月运，往往是跟高层的云有关系。哎，只有在五千到一万米的高空出现一层很薄的云，哎，才会出现这种日运或者是月运。因为那种云里面啊，都是一一些非常微小的冰晶，而不是小水滴。这些冰晶呢，都是六棱柱形，这种东西就像三棱镜一样，会分解光线的。所以呢，我们才能在太阳或者是月亮周围看到这种外红内紫的光圈出现这种富含冰晶的云彩呢，往往就是呃风雨天气的预兆。但是，咱话又说回来啊，下不下雨这高层云说了不算，这事儿啊还要看中层云和低层云的发展。所以，这种预测呢，经常是不准的，经常会落空。好，咱们扯回来，接着说普福他们家啊。普福的父亲交友还是挺广的，但是这个人呢有个臭毛病，那就是他花钱比挣钱快，所以他们家经常欠债。为了躲债，他们家经常搬家，经常是东躲西藏的，所以弄得这个普福啊，很小就不能正常上学，那上两天学又退学了，所以他就只能在家自学。到了1888年，哎，他父亲的人脉关系终于算是发挥了一点作用。给他安排了一间私塾去读，其实就是给他找了一个老师跟着读啊，也没有正规学校。这个私塾先生可了不得，他是都柏林圣三一学院的天文学教授，叫亨利埃舍尔。那个时候，普福也是个十几岁的半大孩子，他呢就穿过了街道，来到了距离都柏林城外 6.4 公里以外的这个叫丹辛克天文台。这个天文台呢，是当时爱尔兰最好的一个天文台了。这就是普福上课的地方，可见啊，人家普福上课的地方还是挺有档次的。普福到了这地方，简直就是如鱼得水啊！因为当时正好碰上赫谢尔发现了天王星啊，这一下子就掀起了天文学研究的热潮。哎，所以呢，这个天文台啊也很热闹，有很多高手都在这儿。他在天文台呢，就不但学到了大量的知识。啊、这上课还是很严格的，而且他还学会了观测星星，而且还学会了用六分仪测量经纬度。在当时，天文观测和航海呢还是有非常紧密的关系的，可以说是分不开。因为你在海上要确定自己的经纬度是一个非常重要的工作，这个活呢是个技术活而且它离不开天文学知识。人家普福五岁起啊就立志要当个水手。啊，要到全世界去冒险，那多来劲呢！现在普福经过一年的学习，差不多就对测量经纬度非常的精通了。所以这个时候他就又又勾搭起来的那个心思啊，他憋不住啊，他就想出去闯荡一下。到了1789年，就借助他父亲的人脉关系啊，给他搭了个线儿啊，他就在一艘东印度公司的商船叫范西塔特号上啊，就给他谋了个职位啊，你就可以上船去当水手了。当时他还是个半大孩子嘛。上了船以后，第一件事就是晕船，他吐得一塌糊涂。这段日子其实挺难熬的，但是大概过了三个礼拜，哎，他就适应了，而且呢，他就正式承担起了每天中午测量纬度的工作。啊，他对船上的所有东西都感觉很新鲜。哎呀，这个是锚啊，那个是舵呀、啊，这个是帆呐、啊，这个是绳子，而且跟水手学打结、啊、水手都会打很多很多种结，有很多东西他没见过。而且听水手讲航海故事，那也是非常过瘾的一件事儿啊。这艘船呢，就一路航行到了河属东印度群岛的巴达维亚，这个巴达维亚也就是现在的雅加达。这个时候呢，普福基本上已经是个老手了，他对自己的观测能力是很有把握的。他就觉得人家雅加达的经纬度测错了啊，所以他就借了个六分仪，自己亲自测量了一遍。你别说啊，这个雅加达经纬度测的还真是有问题，他把人家的经纬度修正了 4.8 公里。这个数值其实很小，也不碍事。但是对于普弗来讲，他是蛮自豪的哦，我修改了一个数值了。嗯、巴达维亚也有一个天文台啊，这个这个普弗看着又上瘾啊，就在这个天文台又转悠了好几天，跟人家聊啊，跟人家讨论这种天文学的问题。但是范希塔特号这艘船还是继续要向前航行的呀，嗯、呃，所以呢，他们就继续出发了。但是离开巴达维亚港口没几天，他们就在加斯帕海峡就撞上了浅滩。据说这次事故就是因为他们用的那个海图而不准的。看来不仅仅是雅加达的经纬度测错了，看来好多地方经纬度都测错了。所以普福这一辈子都对精确的海图啊，就是有个执念。这船一触礁啊，整艘船最后都沉了，船上装的货物价值9万英镑啊，这么一笔巨款就打了水漂了。要知道啊， 1 7 6 1年，乔治三世国王买下白金汉宫也只不过就花了 2.1 万英镑。那年头呢，英国实行金本位，虽然时间上差了快30年，但是英镑的价值没太大变化。所以呢，我们也就可以大致推断出这九万英镑是多大一数字。反正呢，这船是沉了，但是普福这个命是真大，他居然就游回到海边了。要知道，当地啊好多海盗、啊、如果你再遇上海盗打劫，这命就保不住了。但是人家普福运气就是好，人家居然就这么全虚全影，完完整整的就跑回来了。后来呢，普福又漂泊了一段时间，最终还是回到了英国。他加入了皇家海军啊，他参加了英国和法国在比斯开湾的一次重要海战，他表现的也非常英勇。后来呢，他还参加了很多在大西洋啊、地中海啊对法国和西班牙的这种小规模战斗。1791年，他就开始在皇家海军的拉托纳号上服役，在此期间呢，就普福就开始详细的记录航海日志，其中就包括他对天气的记录。一开始他记录的内容还是比较简单的，比如说啊，某一天的记录也就是三句话，嗯，天气温和，微风，晴天多云。其实呢，就是他用语言描述了温度、风力、天空云量。但是这个他都是用语言描述的，所以这种描述呢都不是很精确。到了1792年，他在阿奇隆号上服役的时候，这个航海日志就扩展了，已经扩展到八项。什么航速啊、航向啊，这些个都他都,都记，记录的东西更加详细。而且呢，他还开始在海上建了个小图书馆。啊，那小图书馆里面不光有他所有的记录全都保存，甚至还有好多什么什么是什,什么杂七杂八的书，他都带上去了。什么基本的罗马帝国衰亡史啊，什么亚当斯密的《国富论、啊》呢，那船上都有。而且他精通好几门语言，他的法语、他的拉丁语那都不含糊。而且做笔记的时候，他居然就可以用意大利语和希腊语在书边上写批注，你可见他的语言掌握的有多好。反正就在后来的几年里面，普福的职位呢就一再升迁，从这艘船调到那艘船。反正他是一个优秀的导航专家，他测经纬度是拿手绝活嘛。同时，他也是一个非常和蔼可亲的领导者，所以他很快就成了军官。到了1800年10月份。他们所在的军舰就对西班牙的一艘双桅帆船进行了突袭，他带着人就爬上了对方的后甲板。那年头海战嘛，都是要爬到对方的船上去把人家船俘获。结果刚爬上去，就让人家顶脑门来了一枪。说是顶脑门有点夸张，反正枪离他的距离不算远，因为那一艘船也没有多大嘛。结果他中了一枪啊，自己这儿受了伤了、啊。还没反应过来呢，一回头一看，又有一个敌人拎着刀就冲上来，冲着他的脑袋就砍了一刀。好在呢，他的帽子比较大、比较厚，而且下面还垫了一块丝巾，还稍微有点缓冲作用。否则，他这脑袋真就开了瓢了。没办法，谁叫你神仙士卒呢，就容易受伤嘛。人家不打你打谁呀？就属、是、你光大。所以一仗打下来，普福这叫一个惨呐、啊，浑身上下十九处伤，有三根手指头就没知觉了。浑身上下呀，那是大窟窿、小脸的一大堆啊！怎么出这么多眼儿？你就是散弹枪打的吗？其中最大一个窟窿能够塞进一墨水瓶子，你说多大一栋？你别说，人家普福的命是真硬，他居然就撑着没死。那你伤重成这样呢？你只能送回去休养啊，送到直布罗陀去疗伤去休养。后来呢，又转到了葡萄牙的首都里斯本。等到。1802年，他回到英国本土的时候呢，英国和法国之间的战争啊，海战呢，他已经告一段落了。英国呢，就不再需要这么多的海军了，所以像普福这样的军人已经没有了用武之地。所以呢，他就听从了海军大臣叫圣文森特伯爵的建议，先晋升为海军中校，然后拿着半数薪水解甲归田了。到手的退休金每个月45英镑十二先令六便士，这点钱呢，目前看来啊，生活还算是能够过得下去吧。但是对于普福来说呢，他120个不习惯，他远离了大海，远离了战场，他就不知道自己要干什么。他呢，就给自己心仪已久的姑娘写了很多信，但是每一回都石沉大海，人没人理他。而且他还花了很长时间去磨眼镜片，修理眼镜。反正呢，闲着也是闲着，他现在没事干。这个时候啊，他才28岁啊，他就已经处于退休状态了。这个人呢、啊，他一旦退了休啊，也就意味着他没有任何一件事儿是正式工作，也就是说，没有任何一件事儿是正经事儿。你要打发掉那么多空余时间，那就必须拿不正经的事儿当正经事儿去做。所以他就只能没完没了的给人写信，只能没完没了的自己去磨镜片这段日子呢，可以说是他最消沉的日子。但是很快就不一样了，转过年来， 1 8 0 3年，他的姐夫就来找他了。这一下终于把他从这个颓废的状态给解脱出来了。那他姐夫来找他干嘛呢？我们下回再说。科学声音。